0: Findando o nosso mês, essas águas de março já estão passando, né? As águas de março de 2023 já estão findando no nosso cotidiano, né, Fabião? Seja muito é. bem-vindo, Fabião. Olha o Fabião aí. Obrigado,
1: obrigado. Estamos aqui, mais um programa. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a gente aí, em qualquer horário. Bem-vindo também, Gessé. Estamos aqui, mais um programinha aí para gente.
0: Iniciando a última semana de março, que Deus esteja sempre à frente dos seus caminhos, para que abril venha, e venha muito abençoado, mais do que março, em nome de Jesus. Fábio, a, a, a responsabilidade hoje é grande, cara. Você hoje... não sabe quem está presente no nosso estúdio no dia de hoje. É, hoje, hoje a responsabilidade é grande. Cara, findando o mês das mulheres Não teria presença ilustre melhor no nosso estúdio Não teria Mas eu vou te deixar com a puguinha atrás da orelha Porque antes da gente anunciar A nossa convidada para fechar o mês das mulheres Dá uma olhadinha aí O que os nossos anunciantes têm para te falar
1: Vistoria Brasil Osas Oferecemos os serviços Vistoria Cautelar uma análise de toda a parte estrutural buscando se possíveis colisões e danos na estrutura do veículo neste serviço também é analisado gravações de motor chassis câmbio etiquetas e gravações de vidros também oferecemos o serviço de laudo de transferência onde se é observado o funcionamento de buzina Faróis, piscas, desgaste de pneus, entre outros. Vistoria Brasil Osasco.
0: Pensa na empresa mais confiável para você levar o seu carro e ver se tem algum problema, alguma coisa. A Vistoria Brasil hoje é a mais capacitada que a gente conhece, né Fábio?
1: Com certeza, leva seu carro lá para fazer sua vistoria cautelar, para fazer seu lado de transferência, tenho certeza que você vai ser muito bem atendido.
0: Pode procurar o Jefferson Freitas, fala que você assistiu esse vídeo no Bora Que Bora Cash, você vai ter o atendimento à altura do que você merece, procura lá, Jefferson Freitas, o telefone vai estar tá aí no GC... É, conforme passou no vídeo, dá uma, re... uma voltadinha lá que você vai ver o telefone da Vistoria Brasil. Não, ó, você não pode perder. Comprou carro, precisou fazer laudo cautelar alguma coisa, pode procurar a Vistoria Brasil. Produção, o que, que a gente tem mais de anunciantes aí, produção? Enquanto a produção não coloca o vídeo, vamos aguardando Opa, aqui. Opa, foi. já entrou. Madeirarte. Oh. Fabião, eu não acredito, cara. Olha que coisa linda. Marquinho, ajuda a gente aqui, cara. Aproxima na câmera aqui, ó. Aproxima... Não, não, na câmera aqui, ó. Na aqui, nossa ó. câmera aqui. A, aproxima o chaveiro na câmera. Pode aproximar. Olha que coisa linda ficou o nosso chaveiro do Bora que Bora Cast. Acredite, esse é um trabalho em madeira. A FMS Madeirarte exclusivamente vai fazer o nosso chaveiro para que, que a gente possa presentear os nossos convidados. Ficou lindo demais, Walter. Walter, Walter, fala para a gente aí, Walter. Ficou bacana, ficou bacana. Gostou, Voltão? Olha aí. Gostou, Não, Fabião? Ficou perfeito.
1: E esse aqui, ó, já tem, já tem dono. Hein? Já tem dono? Já tem dono. <risos> <risos> <risos>
0: Daqui a top, pouquinho a gente fala de quem que é. Top demais, cara. Top demais. E com oferecimento, quem que é o nosso próximo anunciante, ô produção? Carrapa Sims. Se você tem é, dificuldade de fazer arte. Se você precisa fazer banner qualquer arte gráfica, Fábio, eu não conheço um profissional melhor que faça artes gráficas que nem o nosso amigo Carrapa. Pode ligar para ele nesse telefone que está no seu no GC nesse momento. Você vai ter o um melhor atendimento em questão. Se você quer fazer um banner para o seu aniversário. Da, da, da metragem que você quiser, o Carrapa faz. Você quer fazer cartão de visita? O Carrapa faz. Tudo em artes gráficas, o Carrapa faz. Pode procurar lá, que é top de linha, Fabião. E não esquece de falar que você viu aqui no
1: Bora que Bora Cast.
0: Não esquece, não esquece. É ele que faz todos no os nossos flyers. Todos os nossos flyers de convidados é o Carrapa Sings, que é o responsável em deixar... As artes do nosso programa mais bonita, o Fábio. É, isso aí. Ficam perfeitas, hein? Ficam Top maravilhão. demais. O que, que é o nosso próximo anunciante, de produção?
1: Banca Mugs. Eita, ó.
0: Fala, fala, aí, fala aí deles aí, Fábio. Aqui... Agora eu
1: deixo com você, cara. Oh, a nossa querida e velha Banca Mugs, né? Nossas canecas personalizadas, pessoal. Você que quer a sua caneca personalizada, quer a sua grafia, quer o seu logo, quer presentear alguém... Chama a Bankai Mugs, entre em contato pelo telefone que está na sua tela. Você vai ter a melhor caneca e o melhor atendimento especializado para você.
0: Bankai Mugs. Pode procurar lá o nosso amigo Luciano. Ele vai também te dar um atendimento da forma que você merece. Quer colocar qualquer tipo de arte na caneca para presentear as pessoas que você mais ama? Bankai Mugs. Vamos lá, produção. Próximo. Madeira a Madeira Arte já, arte já foi? Não, foi. Agora a gente tem uma coisinha especial ah, hoje, né? É, que não podia faltar. É outro vídeo, olha é. lá. Ó. Ah, hoje a gente
1: tem tá preparando, especial. tá
0: rodando o um vídeo ali. Ah, lá. Lendário Lanches e Doces. É o, o lendário, Fábio. Que lendário hoje vai e abastecer doces. a nossa barriga, cara. Eu trouxe vai, especialmente pra já gente. já tá aqui, ó, pessoal. Olha aqui, ó. Olha ó. Aqui, ó.
1: O nosso... A gente tá aqui, tá, com... tá tudo preparadinho aqui. Ó. Quem vai
0: falar melhor do lendário pra gente hoje é o DJ Walter. Lin... Ô DJ, o que, que o lendário trouxe de gostoso pra gente hoje aqui, cara? E a batata normal, e a batata recheada. Top, top demais, top demais. E é com o oferecimento de todos esses anunciantes que a gente acabou de falar que agora chegou a hora. Chegou a hora do Misteró. <risos> Galera, vou deixar para vocês o nosso homem da Voz de Ouro anunciar o convidado, na verdade a convidada de hoje. Te dou as honras, Fábio Cavalcante. Com
1: certeza, com muita honra, com muita honra que hoje eu venho aqui apresentar essa convidada, né, para você. Para a gente fechar o mês das mulheres com chave de ouro, trouxemos essa convidada que ela, é a, ela foi a quinta, a quinta primeira dama de Osasco, oh. ela foi a primeira mulher a assumir a cadeira de prefeita em Osasco
0: oh. e atualmente
1: é a vice-prefeita de Osasco. Vamos anunciar junto? Vamos anunciar junto! E
0: com vocês... Com
1: vocês... Ana Maria, Ana Maria Rossi. Rossi! Seja muito bem-vinda!
0: Cara, olha onde o nosso programa chegou, cara. Olha ao nível que o nosso programa chegou. Uhum. Zeramos o joguinho, é, né, Fábio?
1: Não, com muita honra. Estamos muito felizes de estar aqui com a senhora. Muito obrigado por ter vindo. É uma honra para nós... Ter a senhora aqui no nosso programa. E vamos lá, vamos começar aqui que hoje tem bastante coisa aí para falar.
0: Novamente, te duas boas honras, dona Ana. É muita, muita satisfação mesmo ter a senhora presente em nosso estúdio porque é, é, é mais um sinal é mais um sinal de que. O nosso programa está em uma boa ascensão, está oferecendo é, muita, muita confiança ao nosso público. Então, fico feliz demais a presença da senhora aqui. Como que a senhora está, dona Ana?
2: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, como o é... nosso amigo aí cumprimentou. Eu agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E é um prazer conhecer aqui o seu trabalho, o seu estúdio. E vamos embora, né? Vamos aí conversar um pouquinho.
0: Bora é que bora, né, muito Dona Muito obrigada. Ana. Dona Ana, então já a pergunta que não quer calar. O nosso programa, a gente costuma conhecer a história dos nossos convidados. Queremos saber da senhora, onde a, da onde a senhora nasceu e aonde a senhora cresceu. Como que foi a infância da senhora?
2: Bom, eu vim de Campinas, de um, uh, da cidade de Souza, o bairro Souza de Campinas. Eu vim para Osasco, eu tinha quatro anos de idade com meus pais e morei sempre na quilômetro 18. Ali, minha infância toda foi lá. E quando eu fiz uh, 14 anos, quando... porque naquela época, 14 anos, a gente já arrumava emprego, né? É... Então, eu fui trabalhar na fábrica de fósforo Granada. Acho que vocês nem conhecem, porque não é da época. De fósforo? De fósforo. Era fósforo Granada.
0: Dona Ana, que, era que ali, perigo danado no... não era? A senhora não. trabalhava na linha de produção? Hã? Era na linha de produção que a senhora trabalhava? É, eu
2: trabalhava, mas é diferente. Por exemplo, tinha, eu trabalhava em uma máquina que tinha um, um receptor, vinha as, as caixas, as caixinhas da, do fósforo. E outra máquina, a pessoa trabalhava e punha, a gente falava as gavetas, que é onde ficam os fósforos. E eu trabalhava aí, então ali, conforme eu ia enchendo lá o canal, eles iam na máquina mesmo, engavetando todas as caixas. Era o que eu fazia. Trabalhei por nove anos. Essa fábrica não existe mais, é lá onde hoje é a IRCA, ali na Autonomista. A IRCA. Isso, lá que eu trabalhava, então, desde os 14 anos. E minha vida toda foi em Osasco. Conheci meu marido, o Rossi. Quando eu ainda trabalhava, me casei, foi em 60, 64, nós nos conhecemos. Em 68, casamos, tive meus filhos aqui em Osasco, e aí foi e meu marido no, no início, que ele, ele inventou de ser candidato. E eu não gostava, não. Eu falava, imagina, não quero. <risos> né? Ele já queria desde quando a gente namorava.
0: Por favor, dona. Ah, tá, fica
2: obrigada. Vontade. Obrigada. Mas aí nós casamos, tivemos três filhos. Quando foi em 74, ele saiu candidato a prefeito. E ganhou. Eu nunca imaginei a minha vida lá do interior, operária. Eu só fiz a primeira série até a quarta série, que era o que usava naquela né, época. Meus pais eram muito eram humildes, né, assim, pessoas de nem sabiam ler e escrever, sabiam ler e tal, mas eram bem simples, e daí um dia eu me vejo quando no dia da eleição que nós sentimos que ele havia sido eleito, em 1972, dia 15 de novembro, eu fiquei assim que eu chorava muito quando cheguei em casa, que eu não sabia se era de alegria ou tristeza, porque eu não queria, eu nem pensava, imagina, eu vou... né? Meu marido prefeito, eu não sonhava com isso.
0: A gente vai chegar lá ainda, ainda, Dona Ana. Certo. E quem foi os pais da senhora? Eles trabalhavam com o quê? Como que foi a criação da senhora?
2: Olha, meu pai é Pedro Serafim. E minha mãe, é Maria Serafim. Minha mãe trabalhava numa fábrica de molho de pimenta. Não sei se vocês já ouviram falar da Jimi Gime. Minha mãe trabalhou nessa nessa fábrica, que era, era perto de casa. Eu era pequena, eu ia sempre lá buscar minha mãe, às vezes levar algumas ela A coisa senhora foi filha ela. única? Não, não. Eu tenho. eu Nós somos em três irmãos: eu, minha irmã Toninha, que infelizmente faleceu agora o ano passado, e meu irmão Luiz Paulo. E, e meu pai. Pedro Serafim, trabalhava no Santista, trabalhou muitos anos no Santista, e depois ele adquiriu um caminhão e trabalhava com caminhão, eu não me lembro bem o que, que ele fazia com o caminhão, mas ele era caminhoneiro, e foi assim que, que nós, criamos. minha mãe foi, era gente simples, sabe? Sim. Eles, um... Mas eu fui bem criada, eu acho que pela época de hoje, eu, eu dou os parabéns e os meus pais, eu agradeço, porque com toda a simplicidade deles, eu acho que eu fui uma pessoa bem criada, assim, no caminho certo, eu estudava no colégio, na escola pública, que era o Estado, né? porque Osasco não era ainda o um município. E eu me lembro que eu ia a pé, naquela época os pais não tinham carro, eu ia a pé ali 18 ali perto da, da, da São Maurício, onde São tinha Maurício. O, o, o Larizate, o, o grupo escolar Larizate, era ali, mas era de madeira. Naquela época era bem ali onde tinha o córrego, Tem um córrego, era bem ali. Então eu ia a pé todos os dias, que eu morava ali no 18, Do lado da ponte, mais ou do menos. Do lado da ponte, mais <risos> ou menos. E foi assim, eu ia a pé, botava, não fiz, não estudei, só fiz mesmo. Eu fui estudar, eu fui estudar... Novamente, eu já era casada E eu entrei no supletivo No colégio de Misericórdia E fiz o ginásio na, No colégio Misericórdia E também depois eu fiz o magistério Até o terceiro ano Que foi quando nasceu minha a Ana Lúcia Minha terceira filha Acho que foi até o quarto ano E, e eu tive um problema Quando ela nasceu tal, E eu parei de estudar, não voltei mais e, então foi assim, quando me, depois de casar também eu já eu fiz faculdade de direito aqui na Unifiel, mas antes era lá mesmo na, na como é o nome daquela? Narciso Turline. e daí eu fiz faculdade lá, mas eu já estava quase 50 anos já tinha minha netinha Mariana a senhora passou na aldeia e tudo? Anos. não, aí eu fiz o, o curso, né, faculdade porque os como o Francisco foi eleito, eu fazia muito trabalho social, saía muito... Então, eu senti necessidade de fazer uma faculdade para eu ter... Para saber lidar com o público, né? Com as pessoas que eu atendia. Então, eu resolvi fazer faculdade. Agora, o exame da ordem não a beija é outra coisa. Eu fiz Sim. duas vezes, não passei. É difícil, Essa, como Mas como eu não, não fiz para... Realmente pra, pra, advogar, advogar, né? Então, eu fiquei... Já, não, Pelo menos já tenho algum conhecimento, né? E foi isso. Então, a minha vida toda foi aqui e foi essa luta, né? Mas, graças a Deus, eu estou feliz, eu estudei físico, eu queria coisa que nunca... Então, Deus foi muito bom para mim, né? Para minha família e me deu esse caminho. Hoje eu sou a vice-prefeita por causa da trajetória nossa, né?
0: Dona Ana, agora a pergunta que não quer calar. Eu lembro, com todo respeito, falando a minha avó é muito fã do Francisco Rossi, muito, muito, muito. E na época ele era um, um cara bem jovem quando ele foi prefeito pela primeira, jovem, bonito. Como foi para aquele cara conquistar a Ana Rossi? Como que foi a Ana Maria? Como que foi a história que o Francisco Rossi conheceu a Ana Maria Rossi? Como ah, que ele conquistou a senhora? Eu,
2: eu estava, eu fazia corte costura com uma amiga ali na João Batista, em cima era o Sési. Eu fazia um curso de corte e costura. E eu fazia à noite, eu saía à tarde. E o Francisco, eu saí uma noite do corte e costura. Aí eu passei ali na João Batista, tinha um, uma lanchonete, um barzinho muito conhecido dos estudantes. Ele chamava o lanchonete do tio, uma coisa assim. Eu não frequentava esses lugares, né? Mas aí veio, vieram atrás uma dois moços, né? Um era o Rossi e mexendo com a gente, né? Onde, sabe? Naquela época eu vinha atrás conversando, onde, com bonito, olha o cabelo, paquerando.
0: A senhora, agora, só fazendo um parente, trazendo para os dias de hoje, como tá limitado essa paquera do homem para com a mulher, né? Hoje em dia hoje é tá considerado complicado. assédio, né, dona é,
2: Hoje é, hoje é. E naquela época a gente, né, quando a gente passeava em quermesse, em parque de diversão, também era assim, né? Vi um rapazinho, um menino atrás, assim, ó, oh, que moça bonita, quando... querendo
0: puxar a sua. A senhora é da época que as mulheres chamavam os homens de pãozinho? Olha que pãozinho É, também, passei com isso, também, que pão. <risos> olha, pão é, pão, né? eu sou de é... 85, mas, ó, ó <risos> que memória <risos> de <morde> elefante, hein? <risos> é <isso mesmo>, né? <risos> É, Corria elegante nos parques. Corria elegante. gente recebia um,
2: A coisa do correr elegante que eles iam atrás e mandavam um bilhetinho, alguma mensagem. É, mas era um tempo bom, viu? Bem diferente de hoje, mas era melhor. Eu, Existia eu a acho, paquera, mas era uma, paquera, coisa, mais mas respeitosa, uma coisa respeitosa. Né? Então foi assim. Mas o Ross, ele sempre foi audacioso. Né? O Francisco. Eu subi no ônibus, eu e minha amiga. E sentamos no banco. Lá. Dali a pouco sobe ele e o amigo. Aí ele pede para minha amiga sair do meu lado, ele senta ali, o outro amigo com a outra amiga, minha amiga. E foi aí. E ele me levou até em casa. Eu tinha 17 anos, eu não estava acostumada a levar namorado para que era. E ele fez questão de ir até minha casa, ali no 18 de dezembro do ano. E eu fiquei com medo né do meu pai. Meu pai era severo. Aí eu falei, ah, então me deixa aqui na esquina, eu fico aqui na esquina. Foi assim, Aí ele marcou um dia no sábado que ia falar comigo na igreja que eu frequentava ali no 18. Mas eu não acreditei, sabe? Não acreditei, porque durante a semana onde eu trabalhava, falei, né? Olha, foi uma pessoa assim, a gente, com as minhas amigas é? na hora Comentando. de almoço. Aí me falaram, falaram imagina o Francisco... Francisco mas o Francisco porque eu era eu era uma simples operário falei nossa mas ele é muito paquerador ele só vai atrás de moças chiques já teve caso com a com a Miss Osasco, jura? Não sei jura que aqui né naquela época me <risos> falou até o nome da moça tal eu falei ah é imagina que ele lá só namora paquete todas eu já fiquei meio assim falei ah, tá bom mas só foi encontro assim quer dizer nada bom mas ele marcou no sábado. E eu fui no sábado à igreja. Mas eu não esperei. E eu fui com essa mesma amiga, que era uma amiga que a gente separava, na casa dela, que era próxima à igreja. E esse homem, o Rossi, foi até lá, perguntou de mim na igreja, que eu fazia parte lá. Ele falou, ah, ela foi na casa da amiga dela, a Lucinha. Falei, ele foi lá na casa da minha amiga falar comigo. E foi aí que começou Aí começamos a namorar, logo já comecei a namorar em casa, aquela época... E, era e como foi o
0: grande dia do homem ir lá pedir pro, 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 pro pai da senhora? Como que foi esse dia? Conta pra ah, gente.
2: Ele... Ah, vou, né, que ia, ia casar e tal, ficamos noivos. E meu pai sempre foi, meu pai muito não era muito de falar, E o seu pai com a
0: espingarda já ah, da, <risos> bar da, da do, do colchão.
2: É, meu pai nunca foi muito de falar, ele era quietão assim, mas tudo bem, ele... Não, tá, ok, né? Conversar, começamos a namorar e deu. Namorei até 68, maio de 68. Nós casamos. Vai fazer agora em maio 55 anos 55 de casados. 55 anos, Você graças a Deus. 50 só de vida pública, né? De quando ele começou. E agora 55 anos de casados. E daí nasceram. Quer que eu fale já ou não? Não, então
0: vamos, vamos, vamos numa <risos> cronologia para o nosso público entender. É, e, e, e nessa questão, dona Ana, de, os cinco anos antes do. Como vocês têm 50 anos de vida pública, vocês conviveram cinco anos antes. Nesses cinco anos antes, como que foi os primeiros anos de casado da senhora?
2: No em 68, em 69 casou, nasceu a minha filha Ana Paula, minha vereadora,
0: em 69. Caguitou sem querer a idade da, da vereadora. É, então, é lá no, ainda bem que
2: nós, a, Eu gente, não liga. a Ana Paula fez 54 anos esse mês. Ela fez aniversário agora, dia 9 de março. E, dia não depois, parece. Dia da mulher. Não, não parece, né? não parece. E, e aí, essa, quando foi em 70... Quando foi em 69 ela nasceu, quando foi em 72, nos anos 70, ele começou na política, ele ajudava o vereador, lembra do Cobra, que tinha, vendia carros ali no centro, de, no, na, na autonomia. Eu já vi essa loja, Cobra, é, eu já vi. Isso, então ele vendia carros, meu marido, a primeira fusquinha que ele teve, comprou nessa loja, eram amigos. E ele foi candidato a vereador, e tinha muita amizade com o Rossi, falou, você não quer fazer ajudar na campanha, então meu marido ajudou o Cobra na época para ser vereador.
0: Nessa época o Francisco Rossi já era formado em Direito já?
2: Ele se formou logo depois que nós casamos, não me lembro se foi no ano 70, 72...
0: Então na verdade ele ia cuidar da parte jurídica do, do Cobra, né? É,
2: fazer campanha, porque o Francisco ele foi líder estudantil. Da OEO, União da Mocid... da... de Estudante de Osasco E ele já era assim Então ele foi votar Votaram nele já foi, Ele foi presidente da, OEO, da, da faculdade Lá da Direito Quando ele era do Diretório né? Diretório Acadêmico Ele foi também presidente lá, Então ele já gostava disso Quando foi em 72 ele, Depois que ele ajudou Ele falou Não, Eu vou ser candidato a prefeito Aí...
0: Ele nem, ele nem quis ser para vereador, nem, já foi para prefeito foi pra direto. foi
2: prefeito direto. Então ele sempre gostou, né? Ele, então...
0: Isso prova que na vida a gente tem que ter uma certa ousadia, que né, Dona é, Ana? É.
2: Sempre foi muito ousado. Ele ia mesmo, ele ia meio gostava de aparecer, assim, no bom sentido, né? Todo lugar que ele ia, ele ia, e, 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 quando o Maluf era governador, ele ia e falava com o Maluf. Então ele sempre foi... Assim, porque ele já era do meio estudantil, né do, do, na faculdade, ele sempre foi muito atirado. Então foi aí que começou, em 72, sabe como eu fazia a campanha? você vai Vocês vão rir. A gente não tinha carro, eu nunca tinha feito uma campanha política, nem. Né? E a gente tinha uma foto do jornal, e o jornal, acho que era o Dia o Jornal, com uma foto: eu, Francisco e Ana Paula. Ana Paula tinha quatro anos. Quando? e aí eu pegava aquele jornal levava aqui, então eu pegava o ônibus eu e minha cunhada disso a gente pegava o ônibus e falava hoje nós vamos para o Novo Osasco que eu não conhecia nada ali né? aí eu pegava o ônibus a gente ia até o Novo Osasco com o jornalzinho na mão e a gente ia de casa em casa falando, sabe? olha, isso aqui, eu falava Francisco na época era Francisco olha, meu marido é candidato a prefeito e levava foto de casa em casa Aí no outro dia, vamos pro Jardim de Abril, vamos. Então a gente fazia isso, de casa em
0: casa. Existe uma história linda, no qual o doutor Francisco Rossi, ele se emociona até os dias de hoje. Quando a gente fala na família Ike, né? Isso. Pra, é. pra você que não conhece a família Ike, é a família que hoje eu faço parte, a família da minha esposa. E ele fala que um dos primeiros comícios dele foi em cima de um caixotinho de, de tomate, tomate no quintal da, da Casa Ike, ali no hum, Helena Maria, né? Nossa. A senhora lembra dessa eu época? Eu me senhora...
2: lembro muito bem, porque faz tanto tempo... A, a senhora conheceu mesmo, faz... o
0: Takishiki, né?
2: Não, conheci, conheci todos, mas eu não lembro muito dessa época, porque acho que eu nem acompanhava quando ele fazia assim, porque eu me lembro do caminhão que a gente tinha, quando ele começou mesmo. E a gente fazia comício, um caminhão que tinha que empurrar depois do comício, às vezes todo mundo... E dos amigos verdadeiros, amigos que fizeram parte dessa campanha. Não ganhavam nada, nada. Nem o um tostão. Eles faziam... Eu, tinha, eu morava numa casa que dava de fundo com a casa da minha mãe. A casa não estava terminada, só tinha a cozinha. Que a, o fundo da minha mãe, que ela morava na frente da Milton Pioli, que era uma rua, e eu morava na Regina Lúcia, mas o nosso quintal era, era que o Francisco com comprou aquele, aquela casa quando a gente namorava. Entendeu? Então a gente era fundo. E aí os, os amigos do Ross mocinhos, 17, 18 anos, sabe? Inclusive aquele, o Carlos Mota, o Mota, o Francisco Mota, que foi vereador, vocês conhecem? Sim. Ele era menino também, e eles, e eles passavam a noite na sala, que não tinha móveis, na sala da minha casa para fazer faixas.
1: Todo mundo Faixa. engajado na campanha.
2: Todos. Passava a noite lá fazendo aquelas faixas. As camisetas também, eles mesmos que punham né, aquela a, a foto do Rossi. Tudo em é casa. Silk, né, que é isso que eu, né? Silk é, eles faziam. Então, foi assim a nossa campanha, sabe? E as caixinhas de, de frutas, cadeira de caixinha de madeira, na, na, no dia da eleição a gente usou duas caixas, uma era assim de pé e a outra em cima e ali na caixa a gente guardava o material e no dia da eleição eu me lembro ali no Larizate bem para cada escola fazendo campanha no dia da eleição e dando eles passavam, o pessoal que ia votar passava a gente pegava os santinhos, fotos ali e fazia campanha com um caixote, caixote assim de madeira então foi tudo faz parte da história né tem muitas coisas que eu não me lembro mas eu, mas foi muito boa.
0: E nossa, depois de toda toda esse a gente não fala sofrimento, mas sacrifício, sacrifício. né? Depois de todo esse sacrifício que saiu o resultado da campanha, como que foi então, a sensação para o senhor? Olha,
2: eu, eu costumo falar que para mim foi tão assim que eu não esperava, eu não tinha caído na real, né? Que eu cheguei em casa chorava tanto. Mas eu não sei dizer se era de alegria ou tristeza, porque o que, que me esperava, né? Eu tinha preocupação, é. meu Deus, o marido prefeito, eu não fazia. De, como a que era, vida né?
1: Muda completamente.
2: Muda. Então eu chorava, eu não sabia, sabe? Que eu acho que era de tristeza, porque eu não esperava essa mudança na minha vida. Mas graças a Deus foi tudo bem, mas foi uma alegria, porque naquela época, no dia da eleição, depois, quando nós fomos para casa, que a gente tinha mais ou menos a. Sabia mais ou menos da, da Vitória, e o pessoal foi tudo de carro atrás, lá nos 18 eu morava, como já Vitória, sabe? Então, mas foi muito bom, acompanhei a apuração que antes era lá na Cobra Eixos, acompanhamos Cobras tudo eixo. ali, e aquela época era legenda, né? Por exemplo, só tinha Arena e MDB, né? O Francisco da Arena e o MDB. Era o Guaçu, era a oposição. E, naquela época, saía três candidatos da Arena, três candidatos do MDB. Aí, o que valia a eleição era a soma da legenda dos três candidatos da votação.
0: Coeficiente, Quem t... né?
2: Coeficiente. Quem, ganha... Quem tivesse mais voto, né? Ele era o mais votado dos três. Saiu, acho que era, o... era também, acho que o Nicolette. Eu me lembro o outro. Então, somava. Na soma, a Arena ganhou do MDB. E quem que era o mais votado da Arena? Era o Rossi, com 25 mil votos, 26. Então, ele foi eleito. Do outro, acho que era o... Um, não sei qual era, do outro, acho que era o Guaçu. Não teve, o coeficiente não deu mais votos do que a Arena. Foi assim que o Rossi ganhou.
0: Nossa, e
1: para vocês Nossa, verem, 25 né? 25 mil votos? É, Qu 25 qual era, votos. É. É. Aqui, qual assim, era a população de Osasco nessa época, Ai, será? Nem lembro, viu? O Osasco lembro. era praticamente um deserto. O Osasco era uma é.
2: norte, era mato. Tudo mato. É. Quando eu fazia é. campanha, os lugares, todo mundo, as pessoas, as donas de casa, reivindicavam água. Não existia água no Novo Osasco. Nica nada? Nada, Água no, no novos Osasco, já Jardim de Abril, toda a região. Eles reclamavam da água, da luz. Água
0: encanada, esgoto.
2: Tudo né? isso.
0: Isso na época de campanha. Na
2: época de campanha. E qual,
0: qual foi o primeiro desafio para o doutor Francisco Rossi, para a senhora, na primeira gestão dele? Marino de primeira viagem, que ele é. já não era, né? Que ele é. exerceu lideranças anteriores. Anteriores. Mas como que ele tratou o primeiro desafio ali?
2: Olha, eu acho que o Fran saiu muito bem, porque ele se cercou de secretários, pessoas bem gabaritadas, sabe? Teve um secretário de obra muito bom, que era o... o como que era o nome, Leninha? Uh, Mário... nossa, meu Deus, conheço, mas eu vou lembrar. A gente não um desculpa, mas não, lembrança disse. às vezes pô,
0: falha, mas né? Mas já está lembrando de coisas até para mais, é. pô. Então,
2: ele, sabe, ele trouxe um para trabalhar no secretário da, da... Oh, meu
0: Deus. De obras. Secretário de, de obras, obras
2: mas não lembro. Um, Mário, eu esqueci o nome dele. Bom, ele cercou de pessoas, inclusive de São Paulo, que ele tinha um relacionamento bom. Ele trouxe para trabalhar, sabe? Então... Ele foi sempre muito inteligente. O Rossi é muito inteligente. Ele tinha 32 anos quando ele foi eleito. E eu 25. É, eu, era bem novo. E eu 25 anos,
0: ele 32. Não é à toa que o nome popular aqui no Manhã Júnior a gente chama dos Predinhos Chico, do Rossi. Do
2: Predinhos do Rossi. É,
0: foi uma das primeiras obras que foi, ele fez na foi. cidade.
2: Foi, essa foi no segundo mandato. Ah, a primeira, foi... ele foi. O que, que ele fez na primeira? Eu me lembro das inaugurações de água nas casas de luz na época era nas ruas. não era ai meu deus qual que era ali era Caemo. Caemo 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 em Osasco então ele tinha uma boa pessoa lá que tomava, que cuidava e, então, a gente fazia as inaugurações, eu me lembro muito, era calor, então eles guichavam a água que saía assim, na torneira da rua ali, eles guichavam assim, todo mundo tomava banho, todo mundo, e era uma benção era muito bom, sabe? Então, isso marcou muito, a luz também, toda a rua que ele ia inaugurar, era um, a inauguração, que ele acendia a luz uma moradora, um morador do bairro, que ia lá apertar o botãozinho. Então, foram as primeiras obras. Né? Para você ter uma ideia, não sei se você lembra ou sabe disso, sabe quem fez a duplicação do autonomista até Viliara? Foi o Rossi, na primeira administração. Lá era uma via só, duas mãos, e ele, na primeira administração, ele começou a fazer a duplicação do autonomistas até perto de Quitaúna antes um pouco ele fez todinha, inclusive cantero, a ponte metálica. É, esse foi no segundo mandato. Mas o primeiro as obras importantes do primeiro mandato foi, então ele fez a duplicação e ele terminou a duplicação até lá Carapicuíba, até lá no segundo mandato.
1: E é muito bom, entendeu? É, eu acredito o, que o
2: canteiro, tudo que tem um meio, foi coisa dele também. Sim, eu acho
1: que é muito bom, acho que até para a senhora, tanto para ele, isso. em ver é, é, esse progresso, né? Isso, porque Osasco, né? Osasco não
2: tinha nada. Osasco era uma
1: cidade em expansão isso, na época, né? Isso. Então não tinha, não existia. E então, eu acho que cada progresso realmente é. acaba sendo uma vitória. Olha, né? São pequenas vitórias, mas que. Você
2: sabe ó, que muitas ruas que são asfaltadas ainda hoje é do tempo do Oscar. Era eu me lembro de madrugada, às vezes a gente saía estava voltando a algum lugar, o compromisso, ele passava, vou ver lá como estava tá ficando o asfalto de tal rua que estava tá asfaltando. Ele descia do carro e ele media a espessura do asfalto. Me <risos> se não estava como ele queria, ele chamava a atenção. Mandava do...
1: refazer.
2: Mandava refazer. Rapaz. Fazia isso. Via uma luz queimada em algum lugar, ele falava, me lembra, ligava às vezes para a pessoa responsável, olha, tem uma, rua, tem uma luz queimada, tal tá rua, tal tá rua. Então ele sempre foi assim, desde jovem. Então foi isso, né? Que ele, então ele conquistou muito. E você falou sobre as mulheres, né? E de fato, para mim foi muito... Porque eu não falei que eu, eu engravidei do, do Júnior no final da campanha de, de 72. Eu estava grávida do Júnior quando nós tomamos posse.
0: Essa campanha já foi a segunda.
2: É, não, de 73, a... de 72. Estou falando da primeira. Eu estava grávida do Júnior. E o Júnior nasceu em junho de 73. Então eu fazia a campanha eu já tava, quando eu estava grávida de, no começo, né? Então, e eu fui trabalhar, tudo já grávida, barrigão. Então, desde aquela época, né? Que eu, eu lembro todas essas coisas e eu fazia campanha, andava, fazia, ia para o Fundo Social. Antes não era Fundo Social, mas o que eu aprendi até hoje, que eu falo para as pessoas, foi de experiência. Foi nada que eu, ah, eu, eu aprendi, eu não sabia nada de nada. Mas. Eu tinha uma boa equipe que Só me tinha assessorava, uma boa assessoria, Uma né? boa assessoria, que era uma advogada Amiga do Rossi, que fez faculdade com ele Então eu fui aprendendo Aos poucos mas Então hoje eu posso dizer que eu tenho experiência Bastante experiência Porque, porque Depois o Rossi continuou na vida pública, né? O que mais você quer que eu fale?
0: Dona Ana <risos> E... e, e... Nessa, nessa fase De primeiro para Segundo mandato do Rossi foi, foi uma atrás da outra? Ele ganhou e depois se reelegeu? Olha só, não, não foi não
2: Ele saiu, nós saímos da prefeitura Em 77 Janeiro de 77 que 76 foi a eleição Nosso candidato não ganhou nós, E ganhou o, o Guaçu, o Guaçu votou E... E o Francisco, em 77, quando ele se candidatou no final de 77 para deputado federal? Olha a ousadia dele.
0: Progrediu, e, por né?
2: incrível que pareça, ele ganhou. Ele ganhou. Em 78, ele era deputado federal. Eu fui com ele à posse, inclusive eu acompanhei a posse do... do... Nossa, gente, como eu tô mal, como é O, <risos> o presidente Figueiredo. Eu fui na posse do presidente Figueiredo, porque o Roça era Olha deputado federal. Pena que naquela época não tinha celular, né? Eu sei que tiraram foto lá, mas até hoje eu não vi essa foto. Mas eu fui na posse do Figueiredo. Então você vê, ele continuou em 78, ele foi deputado. Quando foi em 82, ele foi candidato de novo a prefeito. Mas não ganhou, foi também, acho que era Legenda ainda também Que ele tinha os candidatos que saíram com ele Na legenda, mas depois desistiram Então ele ficou sozinho E a legenda do MDB, tava o Parro Foi quando o Parro ganhou Por causa da legenda, entendeu? O Francisco foi mais votado sozinho Mas como a legenda deu mais Que eram três candidatos E ele se viu sozinho, Francisco O pessoal desistiu no meio do caminho Entendeu?
0: E como que foi Nesse meio tempo, é, ele saiu da prefeitura de Osasco, foi a deputado federal. Eu sei que ele participou da, da constituinte, né? Então,
2: aí quando foi, isso aí foi em 82, quando foi em 86, ele foi candidato à reeleição, a deputado federal, né? Ele foi e ganhou também. Aí ele fez parte da, da Constituição e Justiça de
1: 88,
2: né? de, 88. de 88. E ele fez parte da, da nova Constituição. Tem lá o um nominho dele.
0: Nessa época que teve aquela direta já, né? Direta como, já. Como que foi para ele, deputado, na época a senhora. Acompanhando ele, como que foi? Foi tenso essa época, é, teve muita pressão em cima dos políticos. Como que foi? Não, a senhora não lembra não dessa época? Lembro
2: muito. Eu lembro sim que teve a pressão das, das manifestações, né? E foi boa, eu não me lembro. Eu acho que eu me enganei um pouco na, na data, deixa eu ver. Em 78 ele foi candidato a deputado. 78, quatro anos, foi em 78. E oito, né? Quatro oito... anos depois, oito, Quatro dois. Anos, é. 76, né? Não, tô enganada. Não, eu não gosto de data, assim que Não, quiser. tranquilo. Então, aí ele foi deputado federal até 88. Foi o que ele ia sair candidato a prefeito, mas não era só... Aí 88, ele era deputado federal, mas ele foi candidato a prefeito. Entendi. Foi quando ele ganhou pela segunda vez. Em 89 ele
0: assumiu. Essa época Isso. eu já lembro que Isso. em 89, eu sou de 85, eu tinha 4 anos de idade. Mas Isso. Eu, eu acho que foi em 90 que ele mandou asfaltar a rua da minha casa, que é a rua Isso. Pardinha ali, a rua Isso. da casa então. das minha, da, dos meus pais, onde ele mandou construir os prédinhos. Uma curiosidade, o Volton vai lembrar. É. Quem é do Munhoz Júnior lembra que antes de construir... Os prédinhos era até aqui embaixo, né? Tinha uma comunidade, mas era de container, né, Volta?
2: Isso, ele fez. Isso foi uma inovação, né? Porque ele nunca tinha, isso não tinha nenhum prefeito. Então, era assim, a área livre era ali no baixo, onde tinha os prédios E acima, na outra rua, tinha aquele campo, campo de futebol. Então, e ele, ele, ele estudou, né? Ele resolveu, ele construiu lá, colocou lá uns contarnes, vários, o número de casas é né, que tinha na área livre, fez tudo comunitário, uh, tanque comunitário, uh, banheiros, chuveiros, né, comunitário, tudo, e ele deslocou as pessoas da área livre, porque aqui era o índice maior de mortalidade infantil naquela área livre. Então ele, teve, então ele montou contarnes tudo, com toda estrutura provisória E eles prédios. assistiam Todos os moradores ali A construção do prédinho Dos prédinhos Entendeu? Então foi uma coisa Inovação aqui os Osasco, né? Muito boa E por isso que até hoje eles são eles né Com carinho de prédinhos do Rocha Falando de tem um prédinho é do Rocha eles referência. sabem Então ele deixou esse legado, né? porque todo mundo lembra, vai né, de pai, vó, né? Eles vão passando para os filhos. Então, Conhece. e o asfalto, vocês conhecem internacional, né? Lá, Sim, aquele a, a internacional, Sim, que é aquela subida, ele,
0: subida ter era terra.
2: <risos> lá quando chovia, era horrível. Foi o Francisco que inaugurou o asfalto lá, primeira administração.
0: Imagina um caminhão carregado subindo aquilo ali na chuva, nossa, em terra.
2: Nossa, então foi lá foi o, assim uma grande obra dele nessa nessa essa rua ali, essa Avenida Internacional. Mas é isso, ele fez. Eu gosto de lembrar porque graças a Deus ele foi um bom prefeito, ele foi um inovador. Essa, essa aqui, do essa, o viaduto aqui, daqui da, de metálico, metálico, ele trouxe aquele modelo, nós fomos para a Espanha, fomos em Barcelona. Quando ele viu a ponte que tem lá, ele já pensou em Osasco. Certo? Ele já pensou em Osasco. Olha, eu vou fazer essa ponte, vou fazer... E foi atrás de tudo, de engenheiro, de... E conseguiu fazer essa ponte metálica aqui que ele copiou lá em Barcelona. Então, galera, ele, ele sempre foi visionário, sempre ele viu para o futuro, né? E, e assim. E uma obra também que ele gosta muito, ele, a é menina, ele sempre falou que é menina dos olhos, a escola, porque quando ele assumiu em 73, tinha a mansão dos prefeitos, porque lá no Chico mansão Mendes, pre...
0: nossa, eles moravam lá. Mas dentro do parque ali?
2: Dentro do parque tem uma casa lá imensa, bonita, tá? E o Guaçu morou lá. E o Francisco não quis, nós não quisemos morar lá não, uma casa assim que a gente vai fazer aqui, fiquei na nossa casa mesmo. E lá ele transformou na escola especial. Então lá as crianças especiais, as crianças, naquela época a gente falava criança especial, hoje não é mais, mas foram e um, pequenininhas que até hoje na escola de mundo Burjato que o Rossi construiu o segundo mandato de mundo para essas crianças tem adultos de 60 anos que ainda frequentam lá e lembra que só tem os problemas, só me lembra e nessa lá no, na mansão lá dos prefeitos, o Chico Mendes. Os meninos lá, as meninas faziam, eles trabalhavam na profissão, eles faziam encadernamento, colocavam capas assim nos livros antigos que tinha lá. E eles faziam
0: Nossa, as que crianças. Pobre.
2: Então, foi uma obra também. E aí ele construiu o Mundo Burjato, mas hoje não está nem mais na educação. Como era, né? Hoje está na saúde, porque eles mudaram aqui no tempo de um prefeito. aí Mudou. Quase que fechou aquela escola, mas a Ana Paula, como vereadora, bateu o pé e falou: Não, vocês não vão fechar. Então, continua. É mais pra, da saúde agora, né? Antes fazia parte da educação, hoje não. E
1: hum. deixa eu perguntar para a senhora só: como que surgiu a vontade da senhora hoje, para. Hoje não, né? Na época, para entrar também na política, para poder. De onde veio? Como Olha, que surgiu isso?
2: Verdade, eu nunca pensei nisso também, né? Nem queria, mas o Rogério, prefeito atual, que eu sou vice, ele queria o Rossi de vice. Ele foi em casa várias vezes, queria com o Rossi, mas o Rossi não, não quis, falou não, né, tal, tal. Aí surgiu entre eles, eu nem estava junto, lá na rádio, o meu nome. Por que não, então, né, Ana Maria, não sei quem que, que falou, e aí eu estava, passei na rádio, nesse dia eu passei na rádio, eu cheguei lá e falaram, olha a nossa vice-prefeita. Eu falei, eu? <risos> estava lá o Rogério, estava a Renata Abreu, que é do Podemos, né? Do partido. E o meu marido, todo mundo falando que eu tinha sido escolhida para ser vice. Falei, eu? Mas como? Mas... Aí eu falei, bom, eu vou, né? E foi isso, foi assim que aconteceu. E o Ross trabalhou direto, apoiou o Rogério, né? Na primeira campanha, andou com ele aqui, por aqui, para todo. Feira de Helena Maria, toda, todos os bairros aqui de, da cidade. Ele levou o Rogério, apresentou um por um, porque ele não era conhecido, apesar dele ser ser vereador, mas não era. Né? Tinha a base dele lá no Jardim de Abril. Ali. Então, foi assim que aí o Rossi fez campanha direto, todo dia, de manhã, à noite, e eu também junto, e nós fizemos essa campanha e foi eleito, então e hoje eu sou vice-prefeita agora, disso.
0: só voltando mais um pouquinho do, do primeiro mandato do Rossi, para o segundo mandato até inclusive os mandatos como deputado quais foram que a senhora lembra as grandes conquistas da senhora como primeira dama o que, que a senhora lembra que a senhora conseguiu emplacar ali então, ao vamos... lado do doutor
2: como eu falei para você, foi tudo aprendizado. Então, antes era, não era fundo social, era, era CEP, Serviço de Promoção Social. Eu fui aprendendo. A gente fazia lá cursos para mulher, por exemplo, a grávida, receber enxovalzinho de bebê. Aí, eu lembro
0: dessa época.
2: Isso. Então, tinha uma senhora lá que era chefe, responsável, que ela já era funcionária. Ela fazia um curso com essas mães, explicar como que do bebê, como trocar, com toda e no dia que elas se formavam eu ia lá conversar e dava um chovalzinho tal então a gente fazia esse curso com essas pessoas que já era da antiga primeira dama que era e nós investimos nisso também tudo a gente fazia um curso então eu fui aprendendo com isso imagina se eu falava em público eu nunca eu tinha medo vergonha de falar em público né não tinha ia usar microfone e aí eu fui fazendo essas reuniões. O novo, a gente. Aí as creches, que hoje faz parte da educação, as creches eram do Fundo de Promoção Social. Eu que cuidava de todas as creches, sabe? Inclusive, eu, a gente fazia compra de da Louis Antes eles usavam plástico, eu me lembro bem, era um plástico assim, colorido. Aí eu escolhi, falei, ai, ah, Francisco, vamos trocar as. O uh, um pratinho, os copinhos das crianças Então eu comprei aquela louça goiânia Boa que a gente usava Quando eu tinha bebê A gente comprava aqueles pratinhos bonitinhos Então nós fizemos, trocamos né E aí foi evoluindo Eu sempre nas creches Dava ovo de páscoa, a gente fazia reuniões E também aquela No segundo mandato Essa entrega de presente lá no ginásio Do, do, Liberate. do Liberate Foi nós que começamos Foi na Olha minha época Olha que top né? como a gente vai é, descobrir nós que, nós que inventamos né que que fizemos isso então todo Natal e também material escolar material escolar a gente as crianças das escolas todas iam lá e eu dava um a um uma mochila com material escolar aqui no lá no Liberate e a criança também era lindo vinha Papai Noel, tinha aquelas... Muito bonito. Então, isso fica na, na lembrança Sim, e é. a gente sente certo orgulho, né? De a gente ter implantado... Uma coisa muito boa, né? Isso, gente, foi muito bom. A gente, boa, a gente se trazia sentir. crianças de todos os lugares. Hoje em dia, parece que só entrego Porque acho que eles têm um pouco de razão. Hoje eles entregam mais para pra, as escolas. Escolas, para essas crianças. Porque diz que muitas... Crianças da periferia, da onde a gente ajuda, muitos já faz, faz parte da escolinha, né? Em todos os lugares. Então, às vezes, se fazer da, separado da escola e de crianças... Duplica, vem, né? Aí, muitas crianças recebem duas vezes, porque Duplica, faz parte. Então, sim. hoje, eles mudaram. Se foi tempo do, do Celso Gigro, mudaram. Mas na época minha era toda criança e tinha o dia especial que era para as escolas, entendeu? Mas hoje mas vai se mudando cada vez, vai se adaptando, né? Sim, e
1: eu tenho, eu tenho uma curiosidade, inclusive. É, nessa época, né, principalmente, a senhora acompanhando tudo, ajudando nas campanhas, é. fazendo essas ações sociais, tudo... Como que funcionava para a senhora, né? Hoje, já que nós estamos falando de mês das mulheres, como funcionava a senhora como mulher para ter, para conseguir conciliar com a família, com o tempo? Como, como que era isso para a senhora?
2: Olha, nessa época e como eu dizia, eu morava né, até quando nasceu o Júlio é, hum. na Lúcia já tinha ah, até que nasceu na Lúcia eu morava com o fundo da minha mãe. Então minha mãe go, cuidava das minhas crianças, sabe? E para O Júlio o Juno né? Do meio. caçula é a Ana Lúcia. A Ana Lúcia, que hoje está na rádio. E ela nasceu ainda nessa casa. Mas logo depois nós mudamos para a casa na Hércules Ferré, que é aqui mais no centro, Bela Vista. Então, eu cuidava bem. Arrumei uma pessoa para cuidar da minha casa, né? Que até então não tinha. Minha mãe morava ali perto, então minha mãe ajudava muito. A gente, qualquer coisa, almoçava na minha mãe... Mas fui assim, me adaptando. E hoje, eu, né, hoje, dá bem que eu tenho hoje eu sou vice-prefeita porque a gente sente falta, porque se você vai ficando em casa e você vai se acomodando, né? Então, para mim esse de eu ser vice foi bom porque eu retomei, não, não é tanto, porque na verdade, vice-prefeito até tem, né, as pessoas falam, vice, vice não faz nada, vice eu não faço nada porque vice, o meu marido sempre fala, eu nem precisava ir à prefeitura. Porque a vice é uma expectativa de que se o prefeito precisar, se o prefeito se ausentar por um tempo, se viajar, ficar uns 15 dias fora, seria a vice para assumir. Então, mas eu tenho meu gabinete, fiz questão de ter meu gabinete, tenho minha assessoria lá, e eu faço um trabalho, assim, diferente do prefeito. Faço, pra, lógico, para ajudar, tal, mas eu faço trabalho nosso lá, que é, todo ano a gente faz, desde o primeiro ano, a gente faz o Encontro do Bem, que eu faço uma reunião com amigas, amigas, amigos, e a entrada é um, é um coquetel, às vezes um jantar, sabe? E o, o convite, o convite são é, um ou mais brinquedos novos. Então, a pessoa que vai a esse evento, leva um, um ou mais, quantos quiser, brinquedos novos para a gente ajudar. Doar, fazer doação, na época de Natal. E é um sucesso, né, Lili? É um sucesso. As pessoas ficam sempre perguntando como vai, vai ser, porque eu, no tempo da pandemia nós não fizemos. Mas é muito bom, Dona eu faço. Ah.
0: Perdão, eu só, pode concluir? Não, pode Tranquilo.
2: falar, pode falar.
0: É, uma pergunta também que não quer calar, que, é, que eu acho que os nossos telespectadores gostariam de saber é, como que surgiu a ideia Esse vai ser um corte bom que, Como que surgiu a ideia Da Rádio Nova Difusora A senhora também fez parte da construção dessa rádio né Como que foi que surgiu essa ideia?
2: Olha, o Francisco Ele sempre foi, gostou de rádio Desde criança ele fazia parte Lá na cidade dele Na cidade de Agudos um programa de rádio Ele era era, que trabalhava na, na técnica. Na técnica né? Né? Era Mas, o DJ
0: igual o DJ Walter isso, ele Rocha, aprendeu
2: assim. alguma coisa, porque ele era criança. E, e ele adorava, sempre gostou de rádio. Então o sonho dele era ter rádio um dia. Quando ele era deputado federal, primeiro mandato, tinha o Petrônio Portela, que era senador, né? Era senador. E ele fez muita amizade com ele. O Rossi fez muita amizade com ele. E ele que viu, falou, nossa, eu gosto muito de rádio, não sei o que, um papo assim. Aí ele falou, olha, porque eu posso arrumar uma concessão de rádio, da rádio para você em usar, que ele ficou feliz. E foi aí que em 1980, 81, nós inauguramos a rádio, Nova Difusão. Então é o sonho dele, por isso que ele vive hoje para a rádio, só pensa na rádio, tudo é rádio, que, top. que é um sonho que foi realizado em 1980. E foi
0: difícil o início? Todo início é difícil para todo mundo, né? É. E como que foi? A senhora lembra? Foi. Foi, tinha muitos programas, sim. tinha o um programa dele.
2: É, eu nem lembro se ele fazia programa nessa época. Mas sabe onde que era o nosso nossa rádio? Ah. Sabe a rua Cianciarulo?
0: No qual bairro?
2: Ali no centro de Osasco, perto onde tinha, hoje tem um extra lá. Certo. Aquela rua Cianciarulo, sim, sim. Dr. doutor Cianciarulo, que tinha um hospital ali, Cianciarulo. Sim era nessa rua bem no centro e, e era uma foi inaugurada e ele e tinha programa tinha programa sertanejo Tony Gomide fazia parte
0: o, que foi meu, o meu amigo e assim o cara que eu me espelhei Saudoso Baltazar Sim, O
2: Baltazar nossa o estava Baltazar com ele amigo. desde o início nossa desde antes eles eram amigos e o Baltazar que lá um furacão do esporte né Esporte Furacão. Esporte Furacão. Ele viajou o mundo todo nessas Copas, o, levando o nome da nossa rádio, da Rádio que Nova top, Difusora. Porque ele fazia, né, através da rádio, todos os jogos e da, da Copa. Então ele viajou muito, levando o nome da rádio. Um amigo inclusive. Que ajuda, desde o começo, desde a inauguração, ele fazia parte de esportes no programa. Deixa
0: eu não adendo aqui, eu não posso perder essa oportunidade. Se você não conheceu o saudoso Baltazar, eu tive a oportunidade de conhecê-lo em vida. Nossa. Foi quando o ex-governador Rodrigo, o ex vice governador Rodrigo Garcia foi até o prédio do Vreja lá. Tava é. o Francisco, Francisco Rossi, isso, tava isso. o prefeito e ele, eu conheci ele naquele dia. Hum. Eu era repórter de um, de um jornal local aqui da cidade e eu conheci, tive a oportunidade de conhecê-lo em vida, e é um cara que, assim, eu virei fã dele de graça. Eu assisti hum. as histórias de Baltazar Nossa. e falei: não, um dia eu quero ser igual a ele. É, regionalmente aqui, é o profissional que eu me identifiquei e que eu me espelho até hoje: é o saudoso Baltazar.
2: É, Baltazar, amigão, Francisco, <coughs> ficou muito triste, né? Porque a gente era vizinho também. E, e foi um amigão, um companheirão, e ajudou muito a rádio, muito, muito com esse trabalho dele no esporte, no futebol, tinha tudo, e as histórias dele, as histórias boas, e, então ele deixou muitas saudades. Então era também o Jafrey né, Tony Gomide nem me lembro mais, são, foram tantos, né?
1: O... Olha, inclusive esse nome da rádio né é, não me é estranho meu pai, ele participou de muitas rádios hum. ele, ele cantava né ele era cantor seresteiro hum. né? da época das serestas antigas, ele tinha voz muito parecida com o do Nelson Gonçalves né? hum. e se eu não estou enganado ele, ele eu acho que participou na Rádio ele Nova Difusora né? eu acho que ele foi na rádio sim porque eu me lembro desse nome, eu lembro dele falar de, de, de locais em que ele visitou. Ele foi muito na Rádio 9 de Julho em São Paulo. Ele participou de várias, várias rádios. E se eu não me engano, a Nova Difusora também. É. Eu não Você vou lembrar. né? É, não vou lembrar agora ao certo, né? Infelizmente uhum. meu pai faleceu é, no ano passado. Mas eu não vou lembrar agora ao certo, mas ele ele,
0: se eu não me engano, ele participou, assim. Deve ter assim. ido, deve ter ido. Dona Ana, não. e a senhora já teve programa na rádio? Não. A nunca teve não, essa vaidade? Não, nunca
2: tive. Não, não tenho, nem tenho vontade. Às vezes eu participo do programa da Ana Lúcia, já participei quando era o Francisco, fazia o programa, assim como entrevistada, mas eu não, não sinto essa vontade. Mesmo eu nunca pensei ser vice prefeito, eu tô aqui hoje, né? Mas eu <risos> nunca pensei.
0: E o mais engraçado é que os filhos teve a vocação do então, pai, você
2: né? Vê, o Júnior trabalha na rádio desde o início, né? Ele, ele é jornalista, o meu filho. Ele está lá hoje, ele que faz produção de todos os programas. E ele gosta também do que faz. E por faz. sinal,
0: muito bem produzido. É, ele Eu ele já produz... tive a oportunidade chato, de participar por duas vezes <risos> na... Na mesa redonda. Isso. E desde a da hora que você coloca o pé dentro da rádio, muito bem elaborado, mu muito bem produzido. É tudo já pautado. Tudo. É tudo. muito bom. Então muito ele agora ele
2: faz programação de todos lá. Uh, no programa da manhã. Hoje em dia o Francisco não está fazendo programa, mas ele acho que vai voltar. Então, a minha, ah, quem está fazendo ah, agora é o Júnior, né, que convida as pessoas, ele que convida, os convidados, tudo ele que. que que convida e que escolhe né, os, as pessoas. E a Ana Lúcia também, que nunca trabalhou na rádio, ela está lá hoje ela faz um programa bom também.
0: Conectados, oh, um abraço para o pessoal do Conectados é, aí, hein? Bora que BoraCast está de olho. Da
2: meio-dia, às 14 horas, a Ana Lúcia faz e está saindo bem também, leva convidados. Ela...
0: O Júnior também tem um programa tem, de esportes, tem né? Tem
2: esporte também toda tarde. É a vida dele, eu juro... Ele sempre foi uma criança, assim, de cabeça boa. Eu falei que ele é chato, porque ele é chato assim, ele é muito... Ele é
0: detalhista, Detalhista,
2: né? ele, tudo, ele se sacaneca, tá aqui, põe aqui, ele faz... Então, ele é muito detalhista. Por isso que ele é chato, no bom sentido, né? E... E ele... Me perdi um pouco aqui.
0: Que ele é detalhista. No... Ele é
2: detalhista, ele... Ah, quando ele era criança... Estou falando da, da mente dele na memória. A gente fazia aquela... Ele era al, alvo de figurinha, então tinha dama e vagabundo, né? Era figurinhas daquela, dos, do cachorro cacho, então. Ele, ele era tão assim que ele, por exemplo, dava de figurinha para ele, só de você mostrar. Ele já sabia o número. Que, da onde quer, que número é esse aqui? Ele falava o número Nossa. da figurinha do alvo, entendeu?
0: Bem fotogênico. Então, a ele é fotogênica. uma
2: memória, ele tudo, ele tem uma memória assim... É, era demais, que a gente nunca via uma criança assim, né? Ele era pequeno, era criança, e a gente mostrava, olha, que número é esse? Ah, e é o número. Todos, ele sabia do número, só de ver a imagem ali. Então, ele é muito assim, ele gosta também, e tá lá, né? E a gente sabe que o futuro...
0: É ele que vai assumir, né? Quem
2: vai estar tá narrado são os filhos, né? E a Porque... Ana
0: Paula Rossi, ela então... já putiu para a senhora. Não ela... tem muita vaidade de ter o programa dela.
2: Não, ela tem, a tinha, né, ela participava com o Francisco, né? O Francisco hum. Rossi e você, ela sempre participou. Mas como ela é vereadora, ela tem agora muitos atendimentos. A demanda é alta, a... né? Então ela, o pai às vezes convida o Júnior. Ai, hoje eu não posso. Então ela tem, porque ela atende muitas pessoas lá no gabinete. Ela não é muito de ficar nas ruas. De... Mas ela atende muitas pessoas lá no gabinete.
0: E eu não posso deixar também de lembrar... É, foi projeto de lei dela, a lei da. que tem aquela viatura diferenciada da GCM, Maria né? Da, Penha. da Maria, Maria da Penha. Da da Penha.
2: Pra, e uma, uma. Tá pouco. Ela mesmo fala que uma só, né? Porque nós, é, é pouco ainda. Mas eu fui com ela. Mas ela já é alguma coisa. É, né? Ela faz um trabalho muito bom. Tudo de, na área da educação, ela, faz, ela é presidente da comissão, tem comissão da mulher também, da violência contra a mulher. É um trabalho que ela sempre lutou. Da pedofilia, foi desde o primeiro mandato de vereadora que ela trabalha contra isso, sabe? Então, ela faz um trabalho muito bom. Uma pena que não é muito divulgado assim, mas a dona Paula não para e só faz coisa. E ela é líder hoje do governo, mas pode passar, porque às vezes manda um projeto lá de não sei quantas páginas e já quer a votação para outro dia. Lá e, ela que implanta, ler, né? ela lê, e ela, enquanto ela não lembra, e ela questiona muito, porque na verdade vai lá e. Muito... Hoje ela é
1: presidente da comissão?
2: Ela tem várias comissões que ela faz parte. Ah, tá. E ela... Da mulher, da, da criança, adolescente. Negócio da educação. Ela faz parte da comissão que existe lá na, na Câmara. E ela luta muito por isso, sabe? Sempre foi assim. Então, Ana Paula, não é por ser minha filha, não. Mas ela é uma vereadora. Ela é exigente no que ela faz. Ela só faz assim, assim só se ela acha que vai favorecer o munícipe se for coisa que ela tem dúvida ela briga, ela, ela briga mesmo sendo Ou líder seja, do uma governo. família de
1: mulheres fortes. Né? É, é, ela é mesmo
2: Paula... a já viu a... é, ele já <risos> trabalhou com ela, já né valeu,
0: valeu. e agora uma outra curiosidade que eu tenho a fora da política hum. a fase cantor, como que foi essa fase cantor do do doutor do Francisco ross
2: Olha, o Rossi, ele sempre cantou, né? Ele gosta, é uma voz boa. De... Ele, antes da gravar, que ele segura na mão de Deus...
0: É a autoria dele, essa música?
2: Não, não é. É não. uma música evangélica, né? Mas ele que ouviu, ninguém sabe o autor. Desconheci muitas pessoas, pensam que foi ele, que é ele, mas não é. Ele fez um disquinho antes, Segurando na Mão de Deus, que chama, que chama Crianças do Meu Brasil ele cantou, e ele tinha uma música lá do, da autoria dele, que ele faz, ele gosta, gostava muito do Elvis Presley, gosta até hoje né, de ouvir as músicas, e ele fez uma música dedicada, até imita um pouquinho o Elvis, é um disquinho um é, tipo.
0: o estilo de cabelo do... lembra é, um pouco, lembra? também é um é, topetinho é, assim, é, é, é. E tem até lá
2: tem uma valsinha que ele fez para mim, valsinha para Ana Maria, Olha. é uma valsinha que não tem letra mas nós dançamos no meio da bodas de prata, talk, essa talk. valsinha. Você né? lembra, né? Valsa bonitinha, chama Valsa para Ana Maria. Valsinha para Ana Maria. E ele tocou muito, e tem uma música que se chama Crianças do Meu Brasil, e canta também com um coral de crianças, sabe? Vamos ver se tiver algum lá ainda, porque era é aquele. CDzinho, né? De espinha, aquelas espinhas de De né? É.
0: É, ele é compacto, é um e compacto. Tem, aí
2: depois veio o Segurando a Mãe de Deus ele, E aí estourou Aí estourou, porque ele, ele sempre gostou E ele, ele fez na RCA Vitor
0: Top
2: nossa, E todo mundo, fez, fez sucesso, né? E conhecida, todo mundo fala todo Nossa, mundo. a composição dele falo, Não. E lá ele também gravou várias músicas Todas elas evangélicas Inclusive, tem uma música que é a participação de uma amiga minha. Não sei se você conhece o pastor Vanderlei. Não. Então, a Edméia, a mulher dele, ela trabalhou comigo no Granada. Nós tínhamos 14, 15 anos. E ela sempre fazia um, orava por nós, né? Que o marido dela não era, depois se tornou pastor. Depois casou, eu fui no casamento dela. Ela morreu faz uns 4 anos, minha amiga, assim... E, e ela cantava muito bem. Ela cantava na igreja que ela frequentava, na igreja a Iéve da Viliara. E ela cantava, que uma, até hoje, escuta ela cantar, nunca achei uma, uma voz tão linda de mulher cantando na igreja com a voz dela. E, ele, ela, ele, e ela cantou, faz parte de, um, de uma música do Tu És Fiel, Senhor, és fiel, cantando com meu marido. Hum. Esses dias mesmo eu ouvi que agora meu marido ganhou. Sabe aquele. Aquele aparelho? Alexia?
0: Alexia. Ah, sim, Alexia. Inclusive, sim? se a senhora pedir para tocar Bora Que Bora Cash na Alexia, ah, a senhora sim. vai ver a entrevista o da senhora se... na íntegra. Todas os... as músicas
2: do Rossi, foi o Edinho, meu gênero e a Ana Lúcia que levaram uma no... Ai, lá pro top. Guarujá e puseram. Então, as músicas do Rossi, todas. Estão todas lá. Todas lá. Ai, Você pede qualquer Music. música. Nossa, tudo. Então, então, o Francisco às vezes chega em casa de manhã às vezes ele está lá me esperando tomar café, ele tá com aquela aí e ele gosta da Naná Miscuri né, Miscuri, e ele ontem tudo, então tudo que a você a minha
1: avó tinha um disquinho do Ross é, é, a é rapaz. Tinha. Tinha
2: toda a música que você, e, igual foi a surpresa que nós ouvimos? Manhã que eu... ele falou, vamos testar você tem do Francisco Ross, tinha todas as músicas dele, tem na, na Ana, Alex. eu falei que eu quero
0: Parece que faz 15 minutos que a gente tá pra conversando, faz uma né? Hora, né? Poxa vida. Já
2: tem muito assunto, né? A
0: gente é muita vai. Coisa. É, vai ser uma série. Ah, a gente já viu que não dá para contar a história da vice-prefeita de Osasco em um programa. Vai ter que ser uma série. Vamos combinar mais para frente. E, e mulher Dona, fala
2: muito, né? Não, eu não sei mas se a tá visão. muito gostosa
0: a prosa, a prosa tá tão gostosa que parece que foi 15 é, minutos de conversa. Bem. E. Não posso deixar de esquecer também, Dona Ana, vou mandar um abraço pro pessoal da Donep. A Donep. Dona Ana, que recepção que eu tive. O doutor Francisco Rossi me convidou. Fábio, eu fui num, num hotel ali em Alphaville, cara, que eu falei, não. Agora eu tô me sentindo, cara, só, só as pessoas especiais mesmo, Isso. que foram convidados. Inclusive, Muito convido todos todos, porque ali a Donep, as pessoas se reúnem para contar histórias de sucesso, isso, né? E de isso, superação. superação. A gente quer ouvir a história de vocês aqui também, no qual o doutor Francisco Rossi, ele faz parte da gestão da Donep, né?
2: Faz, faz, ele é preletor. Nós a semana passada, uh, nós tivemos há pouco tempo São José do Rio Preto, que ele foi, ele que foi dar o testemunho, é preletor. E dia 30 agora, Acho que vai ser na quinta, dia 30. Vai ter um outro jantar da Donep, lá nesse mesmo hotel. E, e vai ter esse jantar, vai ter um preletor também. E é muito bom que o Francisco já participa já desde
0: 94. Cara, histórias de sucesso, Fábio. O dia que eu fui lá, quem foi o preletor foi um, um empresário que hoje ele tem... A, a maior oficina de helicópteros do ah, Brasil. Sim.
2: Inclusive, é em Osasco, né? É em, Osas... é em Osas... Quem Osasco. Quem é o nome dele? Eu não lembro. E o nome dele é, é Eduardo. Ai, ah, eu tenho o nome dele no Não, celular, não, tranquilo, mas, não mas,
0: mas ele vai assistir agora. esse é, corte. O, ele tá convidadíssimo é... pra vir no Bora que Bora Cash, é, é porque a história bom. dele é. É de superação de e superação, de sucesso. É, é, é linda é tudo a história que dele.
2: Deus pode transformar a nossa vida. É uma pra palavra ver, né, a, dona... coisa, a diferença que faz quando a está bem com Deus, né, com Jesus, e da mudança que faz depois Sim. que Deus faz.
0: Dona,
1: E olha, só cortando você, eu percebo hoje... Eu sou do ABC, ah. né? Eu, eu moro ali na, na São Caetano do Sul. Mas cada vez mais que eu conheço as histórias aqui de Osasco, e principalmente da senhora. Daqui a né, pouco que, ele vai mudar para cá. Estou que... de... é, quase é... é... já. Não, não é? <risos> eu, eu realmente eu gosto muito, eu acho muito legal, muito bacana as histórias e a. a, a... Tudo, todo o progresso né, da cidade, tudo que veio vindo e principalmente o, o que ela contou hoje foi muito enriquecedor para falar sobre a história da cidade mesmo que acho que vale muito é, é, acho que todo mundo deveria assistir esse programa recomendo, todo mundo assista porque olha, realmente eu acho que vale muito a pena é, é, são histórias boas de progressos, de conquistas de vitórias, né, que vão aos pouquinhos e eu acho que é um orgulho hoje para a senhora poder falar de tudo isso.
0: E eu tenho é. certeza que a maioria dos munícipes não conhecia a história da senhora por, por, por esse lado. Certo. Ouvi muito falar a esposa do Francisco Rossi, conhece mais a história do Rossi, mas não conhecia a história da dona Ana Maria Rossi. E esse é o objetivo do programa. Eu, eu pessoalmente, eu não conhecia a história da senhora a fundo como eu ouvi hoje. É, é tão gostoso porque, assim, uma cidade que eu nasci e sou criado, cara. Mato e morro por osasco, não tem jeito. Uhum. É a cidade onde a gente é tem É a cidade amor, do cara. coração, né? Eu é, não só não nasci tem daqui, jeito. mas
2: é como se eu fosse.
0: Dona Ana, infelizmente o nosso programa está se findando. Gostaria que a senhora deixasse as, as recomendações sinais da senhora. Já mando um abraço a bem apertado e caloroso para toda a família da senhora, no qual eu tenho muito apreço. Estão todos convidados, do, do da Ana Lu, que é a mais, a mais é caçula, até o senhor Francisco Rossi. Eu quero um de cada vez aqui sentado no nosso programa. Com certeza. Cara. Com certeza. Se Deus quiser, mais para frente, a gente, a gente marca aí para todos vim contar a sua história. Porque o maior objetivo do nosso programa é aprender com a história de vida das pessoas. E hoje a gente aprendeu uma história linda, né? Com uma história linda, né, Fabião?
1: Não, hoje realmente gostei de ouvir, gostei de saber, e acho muito legal que tenha tem uma pessoa, que nem a, a dona Ana, que está aqui, que tem essa história toda com a cidade, que vem construindo as coisas desde os 50 anos já de, de carreira Nossa, pública, né? Sim. Então, acho muito
0: legal e para nós é uma honra. Tá, tá gostando, DJ Walter? Pou, ideia!
1: Boa conversa.
0: Boa mesmo, então, as, agora a palavra é da senhora, dona Ana. Eu
2: é que agradeço vocês, foi muito bom, eu conheci, que eu não conhecia, já tinha ouvido falar, mas é com muita honra que, que eu participei, e pelo Dia da Mulher, então o um recado que eu deixo para as mulheres da nossa cidade, de todos os ouvintes que estão assistindo. E que mulher hoje em dia fala muito de mulher empoderada, mulher. Então, eu nunca pensei nisso porque eu, tudo agora é diferente do que eu do que eu vivi. Mas como eu falei agora há pouco tempo, falei, puxa vida, a gente fala tanto de mulher empoderada, empoderada e no final acho que eu sempre fui uma mulher, sou uma mulher empoderada sem sentir, sem saber do que se tratava, entendeu? Porque pela minha história, eu me sobressaí com a esposa do Rossi hoje como vice, sou mãe, então toda mulher, toda, vim de família simples, humilde, fui operária e cheguei até onde eu estou, então toda mulher tem essa capacidade, todas, é só se envolver, trabalhar com amor, eu trabalho, atendo muitas pessoas, mas eu já ensinei também, mas não precisa nem ensinar, porque elas estão acostumadas comigo, para atender todas as pessoas, porque eu atendo muitas pessoas lá no gabinete, quando eu não estou, minhas meninas atendem, né, com a Leninha, a Yolanda, a Ivani, que está lá hoje, todos, eles dão muito amor, carinho, mesmo que a gente não possa resolver os problemas, porque sempre, nem tudo eu posso resolver, eles pensam que eu vou lá, assim não faz mas não é, eu não tenho essa autonomia como vice, mas tudo que a gente pode ajudar, e a gente conseguir essa ajuda, que a gente eu agradeço também todos os secretários da administração, agradeço o prefeito por dar essa oportunidade, o Rogério Lins, por ser vice hoje. Mas a gente aprende isso com experiência mesmo. Não precisa de estudo, não precisa de nada. Eu fiz estudei tarde, não tenho vergonha disso, falo para qualquer pessoa. Fiz faculdade. Mas então é isso, que todas as mulheres têm essa oportunidade. Então, mulheres, vamos à luta, vamos. Nós somos mães, somos mulheres, somos donas de casa, mas podemos fazer a diferença aí, na vida das pessoas. Olha que
0: discurso top, Fábio. Ah, produção, mano. eu gostaria da, da atenção da produção agora, Marquinhos selfie, prepara o vídeo para os bastidores aí, porque é, depois de um discurso tão lindo como esse, de uma mulher que hoje é símbolo de exemplo para várias outras mulheres da nossa cidade, não é. só da cidade, e não de, só da cidade, do, do nosso país e do sim, mundo, né? Sim. Né, Fabião? Eu Cara, acho que
1: a força, realmente, como ela disse, a mulher empoderada, ela não precisa dizer que ela é empoderada, né? Como ela mesma falou, eu era sem saber. Realmente, é aquela mulher que luta, é aquela mulher é aquela que coisa, batalha, é aquela mulher que... Respeito não se impõe, se conquista. Exatamente, é isso mesmo.
0: Então, é, produção, eu gostaria que vocês se fizessem presente aqui com algumas lembrancinhas que a gente conseguiu aqui para a nossa convidada para fechar o mês das mulheres, Dona Ana. Nada melhor que a nossa produção aqui já está já se mexendo, já está se movimentando e aproveitando, galera. Olha, é o nosso primeiro ano de podcast está sendo tudo novo para nós também, mas é, a gente se sente muito privilegiado em nossa, ter certeza. feito um mês das mulheres onde a maioria das nossas convidadas aqui da, da mesa foi mulheres... Ouvimos histó muitas histórias lindas, né, Fábio? A princípio
1: a gente queria que fosse todas, mas oh, é, ne nem, não deu para conseguirmos hum. todas as entrevistas que nós queríamos.
0: Mas... Então, olha, é, através de muitas palmas, eu gostaria de desse ramo de flores aqui, presentear a senhora para desejar... A cada ano mais, um feliz dia das mulheres. Vamos bater palma aí, galera. Olha que, que top. Pode dar pode, pode aí. O nosso, o nosso amigo Gabriel vai fazer as honras. Olha que top. Como que é o nome da. Vamos agradecer aqui. Tem uma tem etiquetinha de quem mandou. Muito Reserva Floral, gostaria muito de agradecer a Reserva Floral, está aqui a nossa, a nossa missíssima. olha aqui, olha, ó, ó, é, aqui da, 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 da Madeirarte, a nossa amiga, a nossa amiga Giovana Brito preparou Giovana, dá um abraço aqui, Giovana. Muito obrigado. Você tem que dar um abraço de mim também, porque, olha, essa cesta da Madeirarte. Meu Deus do céu, que top, gente. Olha, vamos virar aqui para a bacana. câmera para a câmera pegar aqui, ó. Ótimo. Ó, estamos
1: encerrando o mês Madeirarte, das mulheres.
0: Madeirarte reserva floral.
1: Também encerrando aqui. o mês das mulheres com ó, todo, um com chave de ouro, hein, galera?
0: Galera. É com essa surpresa linda, 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 linda. Vai ser um programa, esse é um programa me memorável. Pode ter outros melhores, mas esse é, eu, eu tenho certeza que foi top, top, top. A gente conhecer a história da senhora, conhecer um pouquinho e deixar essa lembrança tão maravilhosa para a dona Ana Maria Rosa. Com
1: certeza e muito obrigado aos, aos nossos... Os nossos para anunciantes, saber, para tu,
0: patrocinadores.
1: Sim, que ajudaram, trouxeram esses presentes, né? A gente fecha o mês das mulheres com essas com essas lembranças aqui. E só agradecer a, a Dona Ana também por ter comparecido aqui. Foi muito prazerosa a visita da senhora. Queremos que a senhora volte outras vezes, continuar as histórias. Com... Foi muito rápido, né?
2: Posso falar um pouquinho. Fica obrigado. à vontade. Obrigada a vocês e parabéns, porque é um lugar tão simples e vocês conseguiram fazer desse lugar, né, tão caloroso, tão gostoso da gente estar tá aqui. Aqui
0: a gente costuma falar que é o nosso é cantinho bom. da felicidade do Ana Aqui quando a gente tá aqui, a gente trabalho, tá em Nárnia, sabe? São todos
2: jovens, né? E agradeço aqui o Walter também, que já foi companheiro nosso da Ana Paula na na Câmara sempre estar junto com a gente. Obrigada. Obrigada a todos, viu? Vocês aí pelo carinho. Tá? Muito obrigada a todos.
0: Galera, então, através desse dia especial que fechamos as Águas de Março. Espero que vocês tenham gostado bastante das Águas de Março, porque abril logo vem aí e vamos vir com a agenda lotada. Graças a Deus já temos muita gente para entrevistar, né, Voltão? Muita. Fabião, de boa ainda. tá com gás total para abril? Opa, com certeza. É. Que vem abril. Então, fechando o nosso programa com a frase chave. Recita todos os dias assim que você acordar. O poder, o poder de Deus está em mim. E eu tudo posso debaixo da sua graça. O poder de Deus está em mim. E eu tudo posso debaixo da sua graça. Galera, Tenha uma ótima semana, um ótimo final de março e um tremendo e abençoado começo de abril. Fico por aqui, beijo do gordo e roda a vinheta!